0: All die Fragen, die in Bezug auf Gefühle ins Detail gehen und ähm, komplex sind, die werden an Jungen nicht gerichtet, die können sie sich nicht stellen, die dürfen sie sich nicht stellen, sie bekommen keine Antworten darauf, sondern ähm, im Prinzip ist es so, der Junge bekommt vom Vater einen Sack Kondome und dann sagt er, ja, so mein Sohn, jetzt ziehst du los und mach mal.
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich gefunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Aki! Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem die Sexualpädagogin Agi Malach eure Fragen rund um Liebe, Sex, Pubertät und vieles, vieles mehr beantwortet. Ich bin Katrin Rönecke und mir zugeschaltet ist irgendwo anders in Berlin die Agi. Guten Abend. Hallo Katrin. Und wir sprechen heute natürlich wieder über eure Fragen, ihr habt uns ganz viele geschickt, vielen, vielen, vielen Dank. Darunter sind unter anderem die Frage, ab wann hat man eigentlich Lust auf Sex und ist man normal, wenn man es irgendwann noch nicht hat? Wie oft ist Solo Sex normal? Da haben wir einen Kommentar, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Dazu kommen wir gleich. Aber zuerst haben wir heute einen Gast. Und zwar haben wir uns den Nils Pickert eingeladen. Der ist Autor und Journalist und hat vor kurzem sein Buch Prinzessinnenjungs rausgebracht, in dem er sich sehr vehement dafür einsetzt, dass Jungs aus der Geschlechterfalle geholt werden sollen. Hallo Nils!
0: Ein wunderschönen guten Abend, Hadi, hallo!
1: Für alle, die es vielleicht sich nicht so genau vorstellen können, was ist denn die Geschlechterfalle? Oh.
0: Oh, das ist so grob im Prinzip, wenn man ähm, in Bezug auf Jungen die Jungen in so Kisten steckt, die dann, da steht dann drauf stark und gefühlsarm und nicht weinen, nicht jammern, kein Trost brauchen, sich nicht für Verschönerung interessieren. Das heißt, die Fallen für Jungen bestehen sehr oft aus Verneinung, aus Sagen, kein Mädchen, nicht schwul. Und das ist so die Falle, in die sie tappen. Und das führe ich dann im Buch aus, wie genau das wirkt und wie man da rauskommt.
1: Und das hat ja aber auch Auswirkungen auf diesen Bereich, der uns hier in dem Podcast interessiert, nämlich den Bereich Sex. Was lernen denn Jungen häufig über das Thema Sex? Und was lernen sie vielleicht auch nicht?
0: Also um es ganz knackig zu sagen, würde ich behaupten, dass immer noch gilt, ähm Mädchen werden gefickt und Jungen ficken sich schon so zurecht. Das ist so die Aussage, das ist so der, der Standard, mit dem man in die Pubertät geht und aus der Pubertät entlassen wird. Das heißt, es geht in Bezug auf Jungen ganz wenig darum, was sie mit ihren Gefühlen machen, wie sich das erste Mal anfühlt. Das zum Beispiel für sie das erste Mal auch völlig überwältigend sein kann oder sie überfordert oder dass sie... Menschen begehren können, die sie nicht lieben, dass sie Menschen lieben können, die sie nicht begehren, all, all die Fragen, die in Bezug auf Gefühle ins Detail gehen und ähm, komplex sind, die werden an Jungen nicht gerichtet, die können sie sich nicht stellen, die dürfen sie sich nicht stellen, sie bekommen keine Antworten darauf, sondern ähm, ich glaube, die Caroline Kebekus hat das mal gesagt, im Prinzip ist es so, der Junge bekommt vom Vater einen Sack Kondome und dann sagt er, ja, so mein Sohn, jetzt ziehst du los und mach mal. Und ich glaube, da ist was dran.
1: Hm. Agi, siehst du das auch so? Ich meine, du lernst ja auch viele Jungen kennen in deiner Arbeit an Schulen. Ist das gibt's da so eine spürst du eine unterschiedliche Sozialisation in Bezug auf diese
2: Frage? Ja, total. Also ich habe das Gefühl, da spielt vor allem so Performance eine ne Rolle. Also wie muss ich performen, um als Junge oder Mann wahrgenommen zu werden oder als Mädchen oder als Frau? Und ich habe das Gefühl, dass es so bei Mädchen und Frauen ganz oft so ein Ding ist von, eigentlich darf ich mich nicht für Sex interessieren und ich muss irgendwie zögerlich sein und zurückhaltend, aber jetzt auch nicht zu, weil dann bin ich ja vielleicht zu prüde. Also es ist ein sehr schmaler Grad, wie ich mich als sexuelles Wesen zeige darf Und irgendwie die Performance von Jungs ist ganz oft so, ich bin hier der größte Knaller mit dem Riesenpenis und so. Also es geht irgendwie um Größe und Wollen und mehr und Macht und uah, Uga Uga irgendwie. Und halt in beiden Fällen ist irgendwie nicht so viel Raum für, was spüre ich denn eigentlich? Ne? Was möchte ich denn eigentlich? Wie fühlt sich das an, wenn ich mal diese ganze Performance ablege? Da,
0: da fällt mir ein gutes Beispiel für ein. Also ich habe mich für mein Buch auch auf so Seiten herumgetrieben, wo ähm Männer dann per äh, per Kurs ähm, dazu gebracht werden sollen, sich sich mehr als Mann zu fühlen und sich in ihrer Mannhaftigkeit bestärkt zu fühlen. Und da gibt es dann tatsächlich so, so Videokurse, in denen es darum geht, ähm, wie man mit ihr äh, Sex hat, den sie nicht mehr vergisst oder eine Nacht mit ihr verbringt, dass sie danach noch eine will. Und die Frage ist, das ist ja ganz nett und so, aber was ist denn mit einer Nacht, die ich nicht mehr vergesse oder mit einer Nacht, die uns was bringt? Also das ist alles so völlig unkommunikativ und vereinzelnd und auch einsam. Und ich habe, glaube ich, bei den Krautreportern meinen längeren Text über Männer und ihre Sexualität gelesen. Und der Satz, an den ich mich am meisten erinnere, der mir am besten gefallen hat, war ein junger Mann, der sagte, ja, er sei nicht so der Sportficker. Und da dachte ich, ja, genau das, das Wort hat mir gefehlt. Ja, Das heißt, wir der die Performance-Schablone ist der Sportfigur. Das heißt, ähm, dass man das Ganze irgendwie aus als Herausforderung betreibt, als Challenge. Ja, Orgasmus ist auch ganz nett und so, aber es hat immer irgendwie was mit Performance zu tun, mit Machen, mit Sie da zu kriegen, mit irgendeinem Programm durchziehen. Aber wie sich das Ganze anfühlt, wie das Ganze äh, verlangsamt werden kann oder ähm, vielleicht lustig ist oder quietschig oder quatschig, oder albern oder vielleicht auch mal blöd und wie man dann darüber spricht. All diese Dinge eignen sich Männer entweder gar nicht an oder sehr, sehr spät und meistens dann unter, ja, tatsächlich Schmerzen und Qualen.
1: Also wenn der Leidensdruck da ist, dann quasi.
2: Ja, genau. Und das Bild verfestigt sich ja dann, auch zum Beispiel in Mädchen oder Frauen. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich war mal in einer relativ kleinen Gruppe von jungen Frauen, die waren irgendwie so zwischen 17 und 19. Und äh, in meiner Fragebox gab es irgendwie den Zettel von, naja, tut das erste Mal Sex weh und ich habe Angst vom ersten Mal. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich habe dann auch gesagt, naja, vielleicht hat dein gegenüber ja auch Angst vom ersten Mal ne und hat irgendwie Sorgen und das aufgeregt und weiß auch gar nicht so richtig, was man tun soll. Die waren so. Hä, hey, nee, kann ja gar nicht sein. Aber warum? Also wie, woher sollen die denn wissen, was die eigentlich machen wollen, sollen, was auch immer? Und das war für die völlig, also das kam überhaupt nicht in Frage, ja, dass ihr ah. vielleicht männliches gegenüber auch Unsicherheiten hat und nicht weiß, was jetzt irgendwie dran ist oder so, ja, also dass das irgendwie auf allen Seiten bestehen kann. Die waren so, nee, nee, das kann nicht sein, das ist nur für uns so aufregend. Also es wird ihnen auch gar nicht zugestanden, ne, dass es da auch Unsicherheiten, Ängste oder so gibt.
1: Nils, du sprichst ja in deinem Buch auch das Thema sexualisierte Gewalt an und dass das was auch damit zu tun hat, ähm, wie Jungs im Grunde zu diesem Performance-Gedanken äh, ja, ein Stück weit erzogen werden oder eben sozialisiert werden, also das einfach lernen, dass sie da irgendwas bringen müssen. Was hat das mit einem bestimmten Bild von Männlichkeit zu tun, dass es vielleicht ähm, später auch mal eben so übergriffigere oder grenzüberschreitendere Situationen geben kann?
0: Da gibt es, glaube ich, mehrere Ebenen. Ich versuche mal ein paar anzureißen, damit es ja nicht zu lange wird. Also das Erste ist, dass man Jungen im Prinzip von von klein auf dafür belohnt, wenn sie Gefühle herunterschlucken, wenn sie die nicht zeigen, wenn sie sich äh, zusammenreißen, wenn sie ein kleiner Mann sind. Und wir sind glücklicherweise inzwischen an einem Punkt in der Gesellschaft, wo, wir, wo sich dieser Zeitpunkt immer mehr nach hinten verlagert. So in der Kita scheint es noch zu gehen. Da dürfen die Jungen noch auf den Schoß und kuscheln. Das ist alles noch... Okay, aber so mit der Grund Grundschule und spätestens mit dem Wechsel auf eine weitergehende Schule wird es dann ganz, ganz schwierig. Wenn sie so 10, 11, 12 wären, dann schnappt die Falle so richtig zu. Das heißt, das Erste ist, dass es eine Belohnung gibt für eine Form von performter Gefühlskälte. Das Zweite ist, dass Sexualität in einem unglaublichen Maß überhöht wird. Und zwar ganz bewusst, Heteronormative, heterosexuelle Sexualität. Das heißt, wenn du dir vorstellst, dass Jungen so sozialisiert werden, dass Nähe, Intimität, Trost, Haut, Berührung nur in dem Frame Sex möglich sind, dann ist das gar nicht mehr so abwägig, sich vorzustellen, dass Jungen da so krass viel hängen und es ständig in den Raum stellen und es ständig haben wollen. Denn alle anderen Dinge, die ja auch normal sind, ähm, Weichheit spüren, Körper spüren, sich trösten lassen, sich streicheln, einfach nur Körper an Körper rumliegen, das findet ja nicht statt. Das bedeutet, das findet alles in diesem sehr engen Rahmen Sex statt und dafür brauchen sie dann eine Partnerin. Und das ist dann sehr, sehr fokussiert und verengt. Und das Dritte, was ich ansprechen würde, ist, es ist nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern da gibt es zig Studien zu, dass Jungen insbesondere in der Pubertät dazu neigen, nicht direkt mit Mädchen zu sprechen, sondern mit anderen Jungen über Mädchen. Das bedeutet, sie nutzen die eigentlich nur als Bande, um mit ihren Geschlechtsgenossen ins Gespräch zu kommen. Darüber, wie cool sie sind, darüber, wen sie mal gerne hätten, wen sie schon geknackt haben. All die, all die ganzen Phrasen, die dann so kommen. Und ähm, das führt nicht gerade dazu, dass Jungen und Mädchen da auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Und wenn du dann noch eine Ebene dazu nimmst, dass ähm, dieses angeblich immer im Raum stehende heterosexuelle Verhältnis von Jungen und Mädchen so romantisiert wird. Und zwar von Anfang an, dass man, wenn kleine Kinder zusammen im Sandkasten spielen und sagt, oh, das ist so süß, die werden bestimmt mal heiraten. Ja, nee, werden sie nicht. Oder vielleicht ist einer cool <lacht> oder eine lesbische oder trans oder vielleicht werden sie einfach nur die besten Freundinnen. Ja, also da gibt ja ganz viele Optionen. Aber trotzdem kommt, ja, die werden bestimmt und oh, ist ja so süß und so. Nee, ist es nicht. Das heißt, wir leben in dieser Harry und Sadie wählt, dass Freundschaft zwischen Männern und Frauen nicht möglich sind, schon gar nicht, wenn sie sich heiß finden, was de facto nicht stimmt. Und das wird alles so eng, dass alles auf Sex hinausläuft und dann oft um, um jeden Preis und leider dann auch, äh, wenn es dann kein Sex mehr ist, sondern sexualisierte Gewalt. Und das ist richtig, richtig schlimm.
2: Also ich habe immer den Leitspruch... Alle Botschaften für alle, weil ich merke, ja. dass zum Beispiel halt auch Botschaften an Mädchen gesendet werden, zum Beispiel von Eltern oder anderen Erwachsenen so, pass auf dich auf, lauf nicht im Dunkeln, zieh dich nicht so und so an, Ja, was erstmal schon mal falsch ist, weil ich kann nichts dafür, wenn mir sexualisierte Gewalt angetan wird, also ne, ist egal, was ich anhabe, das ist nie meine Schuld. Und das wird Jungs gar nicht mitgegeben, die Botschaft auch von pass auf dich auf, ne? Also weil sexualisierte Gewalt kann auch gegenüber Jungs stattfinden. Und ich finde, das wird auch viel zu wenig thematisiert. Und ähm, irgendwie zu sagen, hey, Gib auf dich Acht und gib auch auf das Gegenüber Acht. Ja, also grundsätzlich werden ja auch eher Jungs und Männer unter Generalverdacht gestellt von du bist der Täter. Ähm, gut, wenn man sich Statistiken anguckt, ist das auch häufiger so. Aber ich finde, es sollten einfach alle Botschaften für alle da sein. So ne, Also du darfst Nein sagen und akzeptiere bitte auch ein Nein, wenn das Gegenüber dir das sagt. Und das müssen halt alle hören irgendwie und nicht nur Mädchen.
0: Sehr gut, ja, genau. Also gerade der Aspekt der sexualisierten Gewalt und das, äh, der Gewalterfahrung, der wird bei Männern und insbesondere bei Jungen viel zu klein geredet. Auch wenn die Statistiken da, so wie du das sagst, es ist zwar so, dass sie äh, in der überwältigenden Mehrheit der Fälle die Täter sind, aber sie sind eben auch ganz auf die Opfer. Und es gibt es gibt keinen Raum, es gibt keinen gesellschaftlichen Frame, in dem sie darüber reden können, ohne dass man ihre Männlichkeit abspricht, ihre Macht abspricht, sie äh, zu opfern erklärt und wie als äh, schwul bezeichnet als ob das was schlimmes wäre und ähm, das heißt wir 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 schaffen einen rahmen einen kontext in dem jungen die sexualisierte Gewalt, die ihnen vielleicht passiert, überhaupt nicht adressieren können. Sie können überhaupt nicht darüber reden. Es gibt kein Gegenüber, dem sie sich anvertrauen können. Es gibt keine Muster. Es gibt keine Art und Weise, wie sie damit umgehen können. Keine Form der Autonomie. Und das, das halte ich für echt gefährlich. Ich will, dass meine, und auch das ist sehr, sehr richtig, ich will, dass meine beiden Mädchen genau wie meine beiden jungen Wissen, dass ihr Körper ihnen gehört und dass der erstmal unantastbar ist. Es sei denn, sie laden jemand dazu ein, das zu tun und sie stellen eine Form von Konsens mit der Person her. Und dann können sie Spaß haben, so viel sie wollen und das geht mich dann auch überhaupt nichts an. Aber das müssen sie lernen und das müssen eben echt alle lernen.
2: Und ich mhm. erlebe das auch ganz oft in Schulklassen, wenn wir irgendwie über sexualisierte Gewalt oder Vergewaltigung halt sprechen, dass das oftmals unvorstellbar ist, dass das halt Jungen passieren kann, ne? was auch wieder mit diesem Bild zusammenhängt von, die Jungs sind halt die Ficker, ne? also die Aktiven und ähm, wie soll man denen denn was Übergriffiges antun, das ist doch eigentlich gar nicht in diesem Bild möglich, ne? weil sie ja immer nur die Aktiven sind und ich glaube, das ähm, ist halt auch wieder super verschoben, so das Bild von von wem kann denn überhaupt auch das passieren? So, es kann halt jedem passieren. Da gibt es ja sogar Witze
1: teilweise drüber. So, man wäre ja froh, wenn einem sowas passieren würde als Junge sozusagen. Also das habe ich tatsächlich schon gehört und bin dann ja. einigermaßen entsetzt drüber. Mhm. Weil
0: ja, weil die Betreffenden dann nicht in der Lage sind, zwischen Sexualität und sexualisierter Gewalt zu unterscheiden mhm. und tatsächlich glauben, es gibt eine Verbindung dazwischen, weil ihnen nicht klar ist, dass Sexualisierte Gewalt niemals Sex ist. Nicht mal ein bisschen. Das funktioniert nicht. Und äh, ich finde das auf der einen Seite schlimm, auf der anderen Seite nachvollziehbar, weil das genau das ist, was die Gesellschaft ihnen vermittelt, was wir in der Presse viel zu oft finden, wenn wir dann von Sextätern lesen und solchen Dingen, ja als, als, als hätte das irgendwas damit zu tun, dass ähm, zwei oder mehrere Menschen Sex miteinander haben, aber eigentlich müsste sich doch jetzt allmählich durchgesetzt haben, dass Sex immer nur einvernehmlich möglich ist und wenn er nicht einvernehmlich ist, dann ist es eben kein Sex.
1: Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen weg von dieser sexualisierten Gewaltgeschichte, wenn wir jetzt schauen, okay, es gibt da so geschlechtstypische Erzählungen, die wir vielleicht bewusst oder unbewusst in dieser Gesellschaft ähm, Jungen und Mädchen unterschiedlich mitgeben, was sie in Bezug auf Liebe, auf Sex, auf Beziehungen, dieses Ganze drumherum zu glauben oder auch darzustellen haben, was wäre denn der Gewinn für gerade auch Jungen, da rauszukommen?
0: Ich glaube, sie wären dann freier. Sie wären freier von diesem Performance-Druck. Sie würden sich nicht mehr so genötigt fühlen, ein Programm abzuspielen. Sie hätten mehr Raum und Zeit und Gelegenheit und Spaß daran, sich auszuprobieren, zu erkunden, was ihnen gut tut und auch zu erfahren, was ihnen nicht gut tut. Und dann eben nicht erst mit Ende 20 auf die Idee zu kommen, dass sie nicht so der Sportficker sind oder dass sie es vielleicht ganz schön finden, wenn man sie streichelt oder... Als Beispiel, was weiß ich, Standardpornografie bezieht nie die Nippel von Männern mit ein. Das ist doch absurd. Das ist doch vollkommen absurd. Das ist ganz klar eine erogene Zone. Und jetzt stell dir einfach vor, dass das die Bilder und die Sprache sind, mit denen wir Jungen die ganze Zeit beballern. Ob wir das jetzt dezidiert in einem Porno machen oder in Erzählungen, in Büchern, in Aufklärung. Dass wir ständig beschweigen oder davon wecken, dass es Jungen ziemlich gefallen könnte, wenn sich ihr Gegenüber damit beschäftigt oder auch wenn sie sich selbst damit beschäftigen und das nimmt ihnen doch was weg, das hat doch nichts damit zu tun, dass man frei ist, seinen eigenen Körper zu erkunden und Spaß mit ihm hat und merkt, so, hey, das fühlt sich gut an, ich möchte mehr davon oder ich möchte, dass, dass eine Person, die mir gefällt, mehr davon macht oder ich möchte ihr sagen und ihr zeigen, wie sehr mir das gefällt und was sie damit machen kann. Das wäre doch toll oder das wäre doch buchstäblich geil wenn wir an <lacht> den punkt kommen könnten, aber ich habe nicht den eindruck dass wir da sind, sondern wir müssen uns so wir müssen unheimlich viel wasser treten und uns da so durchwalzen und ganz am ende wenn wir diesen ganzen schwachsinn mit dem wir so zugeballert werden dann endlich aus dem weg geräumt werden dann können wir feststellen ah das könnte sich ja gut anfühlen oder ähm, ja so so ganz nebensächliche sachen selbst also ich, ich ich habe viel mit Männern darüber geredet. Ich ähm, spreche auch viel zu Männern und ich mache Workshops zu dem Thema. Ähm, selbst Männer, die sich in ihrer Sexualität als gleichberechtigt empfinden, äh, sagen dann in einem Gespräch danach ganz oft, dass sie diejenigen sind, von denen erwartet wird, dass sie das Setting stellen. Das heißt, Sie entscheiden, wann die Position gewechselt wird. Sie positionieren die Frauen. Sie machen die Ansagen. Also das, das sind immer Sie. Sind immer selbst, wenn Sie sich vornehmen, zurückzunehmen, selbst wenn Sie gleichberechtigt Sex haben wollen oder glauben, das wird auf Augenhöhe statt. Sind trotzdem Sie, obwohl das nicht irgendwie abgesprochen oder gesondert gewünscht war, diejenigen, die das Setting bestimmen und die Leute stellen und vorgeben, was gemacht wird.
2: Hm. Ich finde an dem Punkt auch total spannend, über Lustlosigkeit zu sprechen. Also, weil ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Riesending von, Jungs und Männer wollen immer Sex. Ja, die sind quasi Sexmaschinen, das ist so unser gesellschaftliches Bild irgendwie und ähm, an den Punkt zu kommen, dass Leute unterschiedlich Lust haben auf Sex. Mal mehr, mal weniger. Und ähm, das höre ich dann schon, dass das sehr verunsichernd sein kann von, naja, ich möchte vielleicht gar nicht so oft Sex haben. Und du denkst ja, das ist gut, wenn du das weißt, dass du das nicht willst. Toll. Ja, aber das verunsichert die, wenn sie sich halt selbst nicht als die immer lustvollen und immer sexwollenden ähm, Typen wahrnehmen irgendwie. Und das gehört da auch so mit rein. Und ich glaube aber, But this... Also so toll ich auch die Freiheit finde und ich bin sehr dafür, die ganzen Schubladen ein bisschen daran zu rütteln. Ich glaube auch, dass es erstmal ein bisschen überfordert sein kann. Also ne, wenn erstmal alles wegfällt, an dem ich mich irgendwie orientiert habe und dann zu gucken, was will ich denn eigentlich, das ist ja erstmal ein krasser Schritt. Ne? Also zu sagen so, okay, warte mal, jetzt bin ich nicht der Super Aktive und so, jetzt halte ich mal inne und überlege, was will ich denn? Ne, und das kann ja auch erstmal ein Prozess sein und der kann vielleicht so auch ein bisschen anstrengend sein und dann wahrscheinlich am Schluss ziemlich lustvoll und toll. Aber ich glaube, der Weg kann auch erstmal ein bisschen anstrengend sein.
0: Das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass zum Beispiel die, ähm, die Masturbation oder die Beschäftigung mit sich selbst dafür doch genau der geeignete Moment wäre, um, um das auszuprobieren, um das, um das zu testen, um, um das mit sich äh, zu klären und herauszufinden, was einem gefällt. Und auch da gibt es interessante Unterschiede. Auch da gibt es Studien, wo das stattfindet, in welchem Rahmen das stattfindet. Überwiegend machen Jungen das, soweit ich weiß, auf dem Klo und Mädchen im Bett und das ist doch schon mal ein interessantes Setting, ich finde ich finde mein Bart jetzt ganz nett, aber das Ambiente wäre jetzt wäre jetzt nicht so, dass ich denke, oh ja, sexy, das mache ich jetzt, das fühlt, das fühlt sich gut an, habe ich Bock drauf, sondern das ist dann häufig für Jungen was, was irgendwie schnell erledigt wird oder wo sie nicht wirklich Zeit haben, sich, sich miteinander zu beschäftigen oder vielleicht irgendwie mal festzustellen, oh okay, das funktioniert nicht so oder Weiß weiß ich, die Erektion ist jetzt mal zehn, zehn Minuten weg. Mal gucken, was so passiert, sondern das folgt einem eher straffen Zeitprogramm. Ich gehe jetzt ins Bad, ich mache die Tür zu, ich schließe ab, ähm, dann imaginiere ich, was ich so zusammenkriege oder ich äh, ziehe mir irgendwas auf meinem Handy rein und dann dauert es nicht lange, dann bin ich fertig, dann beseitige ich die Spuren des Verbrechens, mhm. leider ja, und dann gehe ich, dann verlasse ich diesen Ort und tue so, als wäre nichts passiert. Ich finde das sehr Un unlusthaft.
2: Und ich finde, es darf es ja auch geben, ne? Also so dieses Schnelle und ich weiß, wie auch, ich mich klar. zum Orgas Orgasmus bringe, das ist ja super. Aber das hat halt auch nichts von irgendwie Hingabe und ich nehme mir Zeit mit mir selbst. ne Also es ist ja irgendwie auch Beziehungspflege. So, Sex mit sich selbst ist irgendwie auch Beziehungspflege mit sich selbst und ähm, ja, und auch was so, von Hingabe und von Erkunden und so. Und was ich total spannend fand, was du in deinem Buch geschrieben hast, ähm, war der Aspekt auch von Stöhnen. Also du hast es so in Zusammenhang mit Pornografie gebracht, aber dass meistens eher ähm, Frauen irgendwie Töne machen, Stöhnen beim Sex laut sind und ähm, Männer sich da eher zurückhalten. So Und was ich total krass finde, weil ich das, also Atmung und Stimme hat ja ganz viel mit dem Körper zu tun und mit dem Beckenboden und dann ja auch mit dem Genital und so. Also das kann ja auch sehr lustfördernd sein, Töne zu geben, aber auch das wird so unterbunden. Ne? Also vielleicht darfst du halt mal am Schluss grunzen, aber dann war das irgendwie auch.
0: Genau, also von den Frauen wird es in einer bestimmten Art und Weise erwartet. Das darf in unserem Kulturkreis nicht zu viel sein. Es gibt äh, auch sexuelle Kulturkreise, da wird es dann quiekiger verlangt oder lauter. Also es gibt, es gibt tatsächlich interessante Unterschiede in den, in, in den einzelnen Kulturkreisen dann ähm, und bei Männern, aber es ist fast immer so, dass sie sehr leise da sind, wenn dann sind es kleine Grundlaute oder es wird dann ähm, in der Pornografie oft von den männlichen Konsumenten als störend empfunden, weil es darum geht, dass sich dann äh, in ihrem Kopf zumindest der äh, männliche Darsteller zu sehr in den Vordergrund drängt und und ihnen quasi die Illusion dann nimmt, dass der so ein Proxyschwanz für sie ist. Ja, Also wenn wenn der Darsteller möglichst wenig auftaucht, sondern, sondern nur als begattenes Geschlechtsteil da ist. Und ganz wichtig, ich rede jetzt nur von dieser völlig normativen, strunzdofen, nicht ein, einfallsreichen Pornografie, dass es da auch ganz tolle Sachen gibt, ganz empowernde Sachen, ganz ganz schöne Sachen, die das sehr viel besser machen, das ist ganz klar. Also ich äh, führe hier keinen äh, Feldzug gegen Pornos, um Willens Willen, aber ähm, in den meisten Fällen ist es das halt schon. Und da gibt es dann quasi, ich würde sagen, die... Validierung dessen, dass einem Mann das gefällt, ist die Tatsache, dass er eine Erektion hat. Und das ist, finde ich, auch echt nicht unproblematisch, weil ich kann auch eine Erektion haben, wenn es mir nicht, nicht so gut geht. Oder ich kann tatsächlich auch eine Ejakulation haben, die ähm, jetzt mit einem Orgasmus nicht so viel zu tun hat. Als Beispiel ja. fällt mir ein, ich habe mich äh, nach der Geburt meiner jüngsten Tochter sterilisieren lassen, weil vier Kinder echt genug waren und das immer der Plan war. Der Eingriff an sich war völlig problemlos, war alles echt super entspannt, hat ein bisschen danach gezogen, so als hätte man mir ein paar Tage davor in die Nüsse getreten, aber es war halt stumpf, so der Schmerz, es war okay. Und ein paar Wochen später musste aber eine Spermaprobe dann abgeben, damit sie testen können, ob da noch was schwimmt. Und wenn da noch irgendwas schwimmt, dann wäre das halt nicht so gut gelaufen. Und äh, die Probe musste sich halt morgens um halb neun in dem Labor abgeben. Das bedeutet dann, die Kinder fertig machen, dies, das, alle schreien rum und dann gehe ich in das besprochene Bad und habe irgendwie zehn Minuten Zeit, das zu tun. Und ey, glaubt mir, das ist alles andere als sexy. Ja? Das ist dann einfach nur, äh, okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie über die Bühne? Und das fühlt sich nicht sexy an, das fühlt sich nicht so an, als hätte das irgendwie auch nur Entferntesten um was mit Orgasmus zu tun, sondern das ist das Bedienen von einer Körperfunktion, das ist ein bisschen so wie Niesen, nur ein bisschen besser, aber mehr ist nicht drin. Mm.
3: Ja. <lacht> was für ein schöner Vergleich, so ein bisschen wie Niesen. Finde <lacht> ich gut.
1: Wunderbar, also ich habe keine weiteren Fragen, Agi, hast du noch <lacht> Kommentare? Ich hätte noch Tausende ich,
0: ich bin ja
2: hier Eben, noch ist er da Nutzt die Chance ähm. Was, also, du hattest das, glaube ich, auch so ein bisschen in deinem Buch geschrieben mit äh, deinem Sexualkundeunterricht. Äh, der war oh. nicht so geil, ne? Ähm, ich, der war furchtbar. Das glaube ich dir gerne, ich hatte ja in meinen 13 Jahren Schule gar keinen. Also Glückwunsch, an mir ist einfach oh. alles vorbeigegangen. Und das ist jetzt hier mein Beruf. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du dir total wünschen? Also, was weißt du, jetzt nehme ich mir quasi Tipps von dir, wie ich meine Arbeit besser machen kann?
0: Also erstmal würde ich deine Arbeit ganz gerne sehen, weil ich glaube, dass die ganz toll ist und ganz wichtig und ähm, sowas ist immer gut. Und was was ich mir ähm, gewünscht hätte, dass ich eben Sex nicht nur als Problem vermittelt bekomme. Ja, da kann man schwanger werden, mhm. man kann Krankheiten bekommen und dann haben wir stundenlange Referate über die T-Helferzellen bei Aids gehört. Das ist ja auch ganz spannend und so, aber das hat nichts damit zu tun, wie es sich anfühlt, wenn dir jemand den, den Nacken entlang streicht. Das hat auch nichts damit zu tun, was du fühlst und wie du mit der Situation umgehst, wenn dir dein Gegenüber sagt, dass du verknallt bist. Ähm, ich will jetzt mit dir Sex haben und wenn du nicht mit mir Sex hast, dann mag ich dich nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr verliebt in dich. Dann sind wir getrennte Leute. Was machst du dann? Ja, also wie geht man und nicht nur Jungen, sondern wie gehen Jugendliche mit Manipulation versuchen um, mit Druck um oder dass man mal darüber spricht, dass man ähm, für Sex nicht dringend verliebt sein muss, sondern dass es auch reicht, wenn man sich gut findet, wenn man sich begehrt, dass man dann äh, das Mädchen dann keine Schlampen sind, wenn sie sich für Sex begeistern, dass es äh, das Jungen keine Bettpfosten brauchen, an die sie irgendwelche Schnitzer und Kerben machen, sondern dass das alles ein bisschen freier ist und mehr den Leuten dran und dass wir mehr darüber reden, wie sich das anfühlt und mehr über, darüber reden, was Konsens ist, wie wir Konsens herstellen und vor allen Dingen, was Konsens nicht ist und was daraus dann folgt. Nämlich, dass man die Handlungen einstellt und zwar ohne, dass man irgendwem das vorwirft, sondern das kann passieren, weil es wichtig ist, aus einer Laune heraus, weil sich was nicht gut anfühlt, weil es in Richtung Gewalt geht. Keine Ahnung, weil es zu spät ist, weil das Wetter gerade gedreht hat oder man Hunger hat. ja. Und alles das ist legitim. Und alles das hat in meinem Aufklärungsunterricht nicht stattgefunden. Sondern ich habe einen weirden Film gesehen, der auch noch wirklich nicht nur... Dinge vermittelt hat, die ich nicht wissen wollte, sondern teilweise auch falsche Dinge, übergriffige Dinge, Dinge, wo dann die Frau versucht hat, den Mann das recht zu machen und der Mann es erwartet hat. Dann das war alles voll gruselig und creepy. Und ich, ich wusste das als Jugendlicher nicht ganz einzuordnen, was mich da stört. Und je älter ich geworden bin, umso mehr hatte ich so, oh, was hat man mir denn da gezeigt, das Wunder der, des Lebens oder der Liebe? oder es war grauenhaft. Mhm. Ähm, es war nackt, ja. Und das war auch irgendwie, hi, 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 aber viel viel mehr war nicht drin und mehr über über Gefühle reden, mehr auch über den Körper reden und nicht nur über primäre Geschlechtsorganen, ähm, mehr darüber reden, dass es nicht ähm ja, dieses Überhöhen auch des ersten Mal, es muss mit dem Richtigen sein oder mit der Richtigen, so ein Quatsch. Für wie viele Leute war es die Richtige, der Richtige? Es kann ja auch reichen, dass die Person für den Moment, für diesen Augenblick, für diesen Akt die richtige Person ist. Das wäre doch, wär doch geil, das wäre doch super und wenn wir das den Kindern und Jugendlichen vermitteln würden, such dir doch jemanden, bei dem du das Gefühl hast, für das, was ich da machen will, für das, wie es mir mit mir geht und wie es es auch für mich anfühlt, wäre das die oder der Richtige und wenn sie oder er das gleiche, Führt, dann go for it. Dann habt Spaß, dann macht es.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Nils. Ähm, das war wunderbar, dass du uns ein bisschen erzählt hast über dein Buch und vor allem eben auch, wie wir Jungen aus der Geschlechterfalle in Bezug auf Sex befreien könnten. Ich kann nur sagen, alle sollten ein Buch kaufen, also vor allem Eltern. Ja, bitte. Ich, selbst ich habe noch so viel gelernt. Ich dachte ja, hey, ich kenne ihn jetzt und hey, ich mache seit so vielen Jahren Feminismus. Was kann ich schon noch Neues aus diesem Buch lernen? Und ich war total geflasht davon. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann kommen wir endlich zu euren Fragen, beziehungsweise das Erste, was wir ähm, bekommen haben oder was wir hier einspielen wollen, ist ein Kommentar von Jules. Und zwar ist Jules 22 Jahre alt und eben Hörerin unseres kleinen Podcasts und sie hat uns einen Audio-Kommentar geschickt. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt einfach mit eurem Handy oder auch auf unserer Webseite könnt ihr einen... Äh, wie auch immer, eine Frage aufnehmen und uns schicken oder einen Kommentar aufnehmen und uns schicken. Ähm, die Mailadresse sagen wir immer am Schluss, die findet ihr aber auch auf der Webseite. Und Jules hat genau das gemacht und hier kommt ihr Kommentar.
3: Hallo ihr zwei, ich wollte nur kurz euch eine kleine Geschichte erzählen, die sich bei mir vor ein paar Tagen zwischen meiner besten Freundin und mir ereignet hat zum Thema Solosex. Ich führte ein Telefongespräch mit meiner besten Freundin und wir reden sehr offen über Sex und Sexualität und eben auch über Solo-Sex. Und sie fragte mich, ob ich das Gefühl hätte, dass mein Masturbationsverhalten noch in einem gesunden Rahmen wäre. Und ich war so komplett schockiert schon fast, weil ich dachte, wie kommt sie auf diesen Gedanken, dass es nicht so sein könnte? Ähm, also sie weiß auch beziehungsweise ich erzähle das auch immer sehr offen, dass ich so einmal die Woche masturbiere, manchmal einmal alle zwei Wochen. Wenn es sehr häufig ist, dann zweimal die Woche. So, Also in dem Rahmen verhält sich das so. Hat mich komplett umgehauen einfach, dass sie auf diesen Gedanken kommen kann, weil ich darauf noch nie gekommen bin, dass das irgendwie zu viel sein könnte. Und wir haben darüber halt dann gesprochen und es hat mir einfach gezeigt, wie unterschiedlich Menschen sind durch ihre Prägung von zu Hause aus. Sie kommt aus einem sehr strengen Elternhaus und hat es eigentlich für sich immer so gehalten, dass sie innerhalb einer Beziehung gar nicht masturbieren wollte und außerhalb einer Beziehung, aber auch sehr, sehr selten. Ich möchte jetzt nicht sagen gar nicht, aber wirklich sehr selten. Und da sind wir einfach so komplett unterschiedlich, sie und ich. so. Und das fand ich einfach nur total interessant und ja, einfach krass, wie unterschiedlich das ist. So, mein Solo-Sex-Verhalten ähm, verändert sich innerhalb einer Beziehung eigentlich so gut wie gar nicht, ähm, weil für mich ersetzt der ähm, Sex oder die Intimität mit meinem Partner ersetzen für mich nicht meine Solo-Sex-Zeit, Erfahrung, wie auch immer. So, das ist für mich, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe und ja, aber das ist bei jedem einfach total anders, ne. Also fand ich einfach sehr interessant und wollte ich mit euch teilen. Vielen, vielen Dank, liebe Jules, für deine Geschichte.
2: Also ich finde, erstmal freue ich mich, das ist ja unsere erste Sprachnachricht, das finde ich ganz toll. Bitte noch mehr senden. Und was Jules ja auch schon ganz richtig sagt, ist so dieses, ja, jeder Mensch ist ja so unterschiedlich und wie oft man sich selbst befriedigt, ob man das überhaupt macht und so und was für einen oft ist oder nicht so oft ist, ne? Und halt, ja, jeder Mensch, so wie es ihm gefällt. Und was ich aber, ähm, finde ich, hervorheben möchte, ist, dass ich es toll finde, dass die drüber reden. Also ähm, ich glaube, das hatten wir auch in unserer äh, Solo-Sex-Folge ja auch darüber gesprochen, dass die wenigsten Leute über Sex mit sich selbst reden, ne, dass man unter Freunden, FreundInnen irgendwie darüber quatscht, äh, mit wem man vielleicht anderem Sex hatte, aber halt nicht sagt, du. Heute hatte ich ein richtig tolles Erlebnis mit mir selbst. Ja, also das finde ich schon mal super, dass die miteinander darüber ins Gespräch kamen und dann auch vielleicht festgestellt haben, ah ja, wir sehen das beide unterschiedlich, aber das ist auch okay so. Ja, also da muss man ja auch niemanden zu irgendwas überreden über, oder überzeugen, sondern es war erstmal nur ein Austausch und vielleicht haben beide für sich auch was mitgenommen und dann ist ja auch gut.
1: Ich finde das sehr schön, dass man so ein sexuelles Selbstbewusstsein bei ihr so raushört und ich wünsche genau das halt wirklich allen jungen Menschen, dass sie das so ein bisschen mit auf den Weg bekommen, dass das ja sie gut zu sich sein dürfen und man sich für solche Dinge halt auch nicht schämen muss. Dann haben wir eine weitere Nachricht bekommen und zwar von Levi über Instagram. Ich lese einfach mal vor. Hey ihr beiden, ich habe eine Frage. Wann fängt das dann mit dem Lust auf Sex haben an und so? Weil ich bin jetzt 14,5 und habe da einfach keinen Verlangen danach. Ich habe zwar so eine Art Solo-Sex, aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Bin ich dann asexuell oder so? Ich würde mich freuen, wenn ihr da eine Idee habt. Liebe Grüße,
2: Levi. Also, ich glaube, wie wir schon in der letzten Folge ein bisschen angedeutet haben, Ferndiagnosen sind ja ganz schön schwierig, wenn man vielleicht nur zwei, drei Sätze von der Person gehört hat, aber ich finde es erstmal toll, dass jemand das Wort asexuell kennt, weil das glaube ich vielen nicht bekannt ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erklärt haben. Angerissen schon, Ja. aber nicht so richtig erklärt, glaube ich. Ah oh ja, okay. Weil die meisten Menschen gehen davon aus, dass jeder und jede irgendwie gleich viel Lust auf Sex hat und überhaupt Lust auf sexuelle Handlungen hat und dass das quasi die Norm ist, das muss aber auch nicht sein. Also es kann auch sein, dass Leute gar kein Verlangen haben nach Sexualität, nach sexuellen Handlungen und sich das für sie auch gut anfühlt. Also, die haben dann auch gar kein Problem damit, ne? Ähm, und sagen, ja, gut, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt alle anderen haben mit diesem ganzen Knutschen, Fummeln, Sex haben und so. Ich, äh, pff ich habe da jetzt nicht so ein großes Interesse dran und ich bin total okay damit und es ist auch sehr unterschiedlich also es kann sein dass man asexuell ist und trotzdem romantische Beziehungen führt oder dass man auch irgendwie vielleicht sogar knutscht und Sex hat aber jetzt von sich aus nicht so ein großes Verlangen hat also auch da können ja kann die Vielfalt sehr groß sein und ähm, ich glaube das ist ja so ein bisschen auch einfach auch eine Selbstbezeichnung und eine Entscheidung vielleicht auch mhm. zu sagen, ja, ich glaube, ich bin asexuell und dann vielleicht auch erstmal zu gucken, wie fühlt sich das an und fühlt sich das passend für mich an oder ist es vielleicht für eine Zeit lang so und irgendwann merke ich, ah nee, ist ja doch nicht so. Also es ist auch wieder ganz viel, ja, wie fühlt sich das denn eigentlich für mich an und ähm, ich glaube, dass ja auch in diesem Alter von Pubertät das erstmal total verunsichert sein kann, wenn alle über Sex reden und sich dafür interessieren und so und man selber sich denkt, ja, weiß nicht, ich finde jetzt Musik hören besser und lesen und so richtig spannend finde ich das jetzt alles auch nicht und vielleicht finde ich es sogar ein bisschen eklig oder so. Auch das ist total in Ordnung und es kann ja auch sein, dass man noch gar nicht die Person getroffen hat, die einem vielleicht dieses sexuelle Kribbeln oder Verlangen in einem weckt. Ja, also es ähm, kann ja sein, dass man äh, vielleicht doch Lust drauf hat, wenn dann diese eine Person vor einem ist und sagt, hey, hallo und man sich denkt, okay, das finde ich jetzt doch ein bisschen spannend und das kann mit 14 kommen, das kann mit 18 kommen, das kann mit Mitte 20 kommen, wer weiß, ja. Ähm,
1: hm. Ja, das, man, man spricht immer so despektierlich von spät, sondern in solchen Angelegenheiten. Aber es ist ja einfach tatsächlich etwas, was sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Also ob jemand jetzt Solo-Sex schon hat mit, großer Freude und Elan und täglich vielleicht sogar oder ob das eben gar noch gar nicht so eine große Rolle spielt im eigenen Leben oder manchmal, ähm, wie du ja auch schon angesprochen hast, gibt es ja auch diese Situation, dass so ein Druck kommt, und man das gehört, man müsste es jetzt tun und dann gerät man auch schnell in Blockaden rein, weil wenn man das Gefühl hat, man muss was tun, dann das ist es, glaube ich, gerade im Bereich Sex nicht so lustfördernd ähm, oder kann sein, dass es nicht so lustfördernd ist. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer dieser Otis aus der Serie Sex Education, der, ich weiß gar nicht, wie alt ist der, am Anfang 16, 17, irgendwie mhm. so in dem Dreh, ne? Wenn der ja auch noch nie masturbiert hat, alle ziehen ihn deswegen auf und er kann sich halt aber auch einfach gar nicht entspannen. <lacht> ja weil weil ja da auch noch diese Sexualtherapeutin in Mutter ihn im Nacken sitzt und beobachtet und äh, ja, alle sind so hä mach doch einfach und je länger wahrscheinlich auch je länger man darüber nachdenkt desto schwieriger wird es also von daher das fand ich da auch sehr schön dass das auch so eine Serie ist ja also habe mich gefreut bei Caitlin Moran, die ihr Buch damit anfängt, dass es ein Mädchen gibt, was einfach erstmal masturbiert auf der ersten Seite. Mhm. Super. Und fand aber auch an Sex Education so schön, dass es damit einsteigt, dass es eben diesen Jungen gibt, der nicht masturbieren kann, der das irgendwie noch nicht so richtig hinbekommt. Und das finde ich beides ganz schön. Also, dass man beides erzählt und sagt, hey, die einen so, die anderen so. Einfach erstmal entspannen gucken, was finde ich gut nicht unter Druck setzen oder unter Druck setzen lassen.
2: Ja, und ich gerade weil Levi ja auch geschrieben hat, ähm, äh, ich habe zwar eine Art Solosex, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und mhm. ähm, das kann ja dann genau der richtige Solosex für dich sein. Ja, also ähm, wir haben vielleicht auch bestimmte Vorstellungen, wie Selbstbefriedigung aussehen muss, wie Selbstbefriedigung vielleicht endet oder anfängt oder so, aber äh, jede Person hat einfach ja eine ganz bestimmte Art von Solus-Hex für sich und ähm, das ist dann total in Ordnung, wenn sich das irgendwie äh, für Levi gut anfühlt, dann... Ähm Darf das auch so sein irgendwie ja und es kann sein dass es sich mit der Zeit verändert es kann sein dass es gleich bleibt es kann sein dass ähm, ja dass man nochmal mal neugierig und sagt ah ich probiere nochmal das aus oder sagt boah nee eigentlich ist es jetzt irgendwie auch nicht so und dann geht man halt Eis essen auch gut finde ich also ja vielleicht ist da die mein Appell von neugierig bleiben und gucken wie sich's entwickelt und auch ähm, ja eine Entwicklung zulassen zu sagen gut jetzt ist es so vielleicht ist es mal anders und das ist dann auch okay vielleicht auch da interessant, weil manchmal hilft es ja auch einfach, ne, wenn man Geschichten von Menschen hört. Es gibt auf YouTube ähm, diesen tollen Kanal auf Klo. Da sitzen immer Menschen in einer imaginären Klo-Kabine und unterhalten sich und haben immer Gäste und Gästinnen zu bestimmten Themen. Und ich weiß, da gab es auch mal eine Folge zum Thema Asexualität. Und da wurde eine Person eingeladen, die asexuell ist und die erzählt einfach ein bisschen, wie das so für sie ist. Und vielleicht könnte das ja interessant sein, wenn man auf YouTube auf Klo Asexualität eingibt und sich das mal anguckt und sagt, aha, so ist es für die eine Person. Hm, fühle ich vielleicht was ähnliches oder doch nicht. Aha, so kann das also, ja, ähm, genau sein. Finde ich eine gute Folge. Ja, auf
1: jeden Fall. Auf Klo kann man eigentlich eh generell empfehlen, finde ich.
2: <lacht> Absolut.
1: Vielen Dank für eure Fragen. Wir haben auch noch ein bisschen was für die nächste Sendung aufgespart, was wir dann auch ausführlich besprechen werden. Also wenn ihr heute noch nicht eure Frage gehört habt, dann bleibt dran. Wir bemühen uns wirklich alle Fragen zu beantworten. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. In der nächsten Folge ist Agis Kollege David mit dabei. Das heißt, wenn ihr ihm Fragen stellen wollt, dann schickt sie uns möglichst bald. Wir nehmen die Sendung nämlich schon am 8. Juli auf. Also sollte eure Frage bis dahin hier sein. Und zwar bei mail at das ist unsere Mailadresse. Ihr könnt auch über Instagram Fragen schicken oder auf Telonym. Dort findet ihr uns unter telonym.me slash frag mal agi. So heißen wir auch auf Instagram, also at frag mal agi. Alle diesen ganzen Informationen, wo ihr uns folgen könnt, wie ihr uns abonnieren könnt, findet ihr natürlich auf unserer Webseite frag-mal-agi.de. Und zum Schluss wieder die kleine Erinnerung, das hier war die sechste Folge, das heißt, es ist schon die Hälfte der ersten Staffel vorbei. Wenn ihr wollt, dass Frag mal Agi weitergeht, dann bitte unterstützt uns. Die verschiedenen Wege, wie ihr uns finanzielle Unterstützung zukommen lassen könnt, findet ihr auch auf unserer Webseite frag-mal-agi.de. Ich bin Katrin Roinecke. Zu hören war Agi Malach, mit der wir diesen Podcast machen. Nils Pickert war zu Gast. Frag mal, Agi ist eine Produktion von Haus 1 und die Musik ist von Blue Punkt Sessions.